0: ¡Hey! ¿Cómo están esas mentes del futuro? Bienvenido, gracias por darle la play a este nuevo episodio de Mente del Futuro, donde hablamos temas de marketing y escuchamos lo que realmente piensan las mentes que ayudarán a destapar ese legado de éxito que necesitas para emprender. Yo soy Faisal Calderón. Host oficial de este podcast, fundador de Fresh Revista y New Generation. Gracias nuevamente por escuchar este episodio en el cual estaré hablando las diferentes formas de cómo emprender un proyecto desde cero y en este episodio tenemos a Ramfis She, un emprendedor muy reconocido por su trabajo que de igual manera nos contará... ¿Cuál ha sido su experiencia creando proyectos desde ceros funcionales, señores? Que eso es algo muy importante. No podemos seguir creando proyectos porque los nombres sean bonitos y porque el fit sea lindo y aún así nunca generar ningún ingreso. Comenzaremos contando mi experiencia creando proyectos. He creado cuatro proyectos. Dos en el cual he sido yo 100% independiente y dos en el cual he sido socio de otra persona ¿Por qué le comento esto porque es bueno saber cómo es el trayecto de un emprendedor 100% solo independiente y otro con un respaldo de un socio una mano ayuda y de esta forma les daré mi versión de cómo es más funcional también vamos a hacer una entrevista a Ramfis She y él nos contará de su experiencia que de seguro les ayudará muchísimo a la hora de crear un proyecto. Les recomiendo que tengan una libreta en mano para poder anotar los insights más importantes que le ayudarán en este proceso. Bueno, mi primer proyecto fue como marca personal. Yo era fotógrafo y e inicié un fanpage en Facebook colocando mis trabajos de forma independiente. Luego, gracias a esos trabajos, comenzaron a entrar clientes un poco más grandes para eventos y bodas, 15 años, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo como un año trabajando de forma independiente, me contrata una revista muy reconocida en República Dominicana. En ese entonces era Messenger Mad, una revista distribuida en colegios, universidades y tiendas para luego ser colaborador de Flow Magazine y para finalizar como fotógrafo de Somos Magazine. En el cual cubría eventos como Dominicana Moda y también hacía fotografías para editoriales. Mi experiencia como fotógrafo fue... Muy placentera para la corta edad que tenía en ese entonces, que eran como uno 18 hasta los 20 años, que esa fue la duración que duré, fueron 3 años. Y me hicieron varias entrevistas para varias revistas, eh, pude hacer tres portadas de revistas, unos 9 editoriales de moda y así Pero, trayecto para poder llegar ahí fue sin base, fue algo de institución. No estudié nada aparte del bachillerato y una vez que comencé a trabajar en entrevista fue cuando inicié la universidad. Mi segundo proyecto fue gracias a las conexiones que tenía con la revista Somos Magazine de Puerto Plata. Ellos querían abrir una revista en Santo Domingo con Aradén de León y Irina Núñez. Junto a mí fuimos los fundadores de IMAC SD. Yo con la posición de editor en jefe realizamos dos ediciones. Entonces, fue una revista que tuvo muy buen auge con Yaritza Reyes en la primera edición y la portada fue realizada por mí. Entonces, este proyecto se cae y junto con los colaboradores de IMAC realizamos lo que fue Fresh Revista. Yo, como fundador, Pierina, como co-founder y unos 20 colaboradores. Así mismo, señores, 20 colaboradores. Lanzamos tres ediciones impresas, se distribuían en colegios, universidades y algunas tiendas reconocidas del país, como Sara, Birch etcétera, etcétera. tuvimos en portada a Isaac Sabiñón, mejor conocido como punky a Da Wilde, a Miguel Genao, y a los chicos de Aura, que fue un grupo muy reconocido en República Dominicana en ese entonces. Luego, en el 2015, abrimos nuestra página web, y decidimos dejar la revista digital manteniéndola por la página web, y las redes sociales. Mi cuarto proyecto fue New Generation, que es el más reciente, lo lancé a finales de, de 2017, pero duré un proceso de 10 meses, inicio del 2017 y lo lancé a finales. Entonces, con este proyecto es que he generado muchas habilidades que ni siquiera sabía que tenía. Eh, es una plataforma digital enfocada en el mundo de marketing y publicidad que ofrece diferentes servicios. Uno de estos es el servicio de manejo de redes sociales, tiene una plataforma para ofrecer trabajos a las personas que quieran dirigirse al área de publicidad, marketing, diseño, arquitectura también tenemos un evento que se llama Nest Gen Social Mixer, que es un evento de networking, entre otros servicios muy atractivos. Este proyecto me ayudó a desarrollar las habilidades que necesitaba para poder llamarme 100% un emprendedor, porque este fue mi último proyecto como emprendedor 100% solo, donde no tenía ayuda de nadie. Y conocí muchas habilidades que tenía que no sabía, y eso es cuando tú presionas y cuando te ponen contra una pared, ahí es que realmente tú demuestras quién tú eres. Y Gracias a estos cuatro proyectos voy a poder darle 10 consejos para crear sus propios proyectos funcionales que puedan generar dinero a través de él. Porque muchas veces creamos proyectos porque el nombre se ve lindo, porque el logo es muy bonito, pero realmente no es la forma más funcional. Yo siento que hay pasos, unos más que otros, que son más primordiales y muchas personas lo pasan esos pasos y por eso sus proyectos no funcionan al 100%. Entonces, hay que ver las cosas a diferentes ángulos para poder ver si realmente va a ser funcional y no fracasar en el intento. Por eso yo duré 10 meses, literalmente, creando New Generation. Gracias a Dios, ya tengo dos años viviendo de él, no trabajo para ninguna empresa que sea fija, sino que tengo clientes y también imparto capacitaciones y de ahí entran mis ingresos, pero con anterioridad habían veces que los proyectos se caían, dígase un ejemplo Inmac, como recuerdan, y también mi transición de ser fotógrafo a un publicista al 100%, esos fueron momentos en el cual yo tuve que recurrir a trabajar en un trabajo fijo, yo tengo 5 años de experiencia laboral trabajando en agencias o sea que yo no simplemente soy un emprendedor sino también que fui un empleado y yo creo que es un paso muy vital que les recomiendo a todas las personas que estén escuchando es que no emprendan al instante y que, que salgan del colegio sino que entren a la universidad terminen su universidad consigan uno o dos trabajos, duren uno o dos años eh, trabajando en el área laboral en el cual desean. Luego de eso, emprendan, señores, cuando tengan unos 25 24 años. Yo siento que no todo el mundo debería emprender porque muchas veces pierden muchas etapas de la vida muy importantes. Un ejemplo, la universidad es una etapa primordial. Me ha enseñado muchísimo, he conocido muchísimas personas que gracias a ellos, Fresh fue posible. Si las personas de la universidad, Fresh no hubiese tenido el auge que tuvo, y no hubiese sido tan exitosa Porque Fresh realmente fue como una comunidad De emprendedores en sí Que todos nos apoyábamos unos del otro Y realmente creamos en el concepto Y la visión que tenía el proyecto Y gracias a ellos fue que se pudo lograr Entonces, no simplemente por conocer personas Sino por todos los aprendizajes De todas las materias, de todas las vivencias Imagínense el colegio Ustedes hubiesen sido sin el colegio Sin esas experiencias Sus, Quizás su personalidad no hubiesen sido las mismas que hoy en día Entonces por eso les recomiendo que utilicen la universidad como una plataforma de crecimiento entonces eh, después de que salgan inserten sus habilidades en una empresa en el cual realmente se sientan identificado y ahí podrán conectar con otros profesionales iguales que ustedes que de igual manera le van a aportar muchísimo en mi trayecto como profesional laborando en empresas yo conocí muchísimas personas que hoy en día son parte de new generation entonces miren cómo es la vida primero las personas en la universidad fueron parte de Fresh Y las personas que conocí laborando para empresas son parte de New Generation. Entonces como pasos que yo voy dando y en esos pasos voy conociendo personas que se integran en mi vida y me ayudan a llegar a donde yo quiero. Mientras que yo lo ayudo a ello, es como una colaboración mutua para que ambos podamos lograr nuestros sueños. Suena muy de fantasía, pero realmente es real y yo sé 100% que muchos emprendedores que están escuchando este episodio podrán identificarse con lo que yo estoy diciendo. Las conexiones, las colaboraciones son vitales para el crecimiento de una empresa. Entonces, vamos a comenzar con los 10 consejos que he preparado para ustedes. Yo, antes de preparar estos consejos, revisé varios libros, varios artículos Y vi que muchas personas son muy agallúas. ¿A qué me refiero con esto? Brindan los pasos para crear un proyecto, pero simplemente dan tres o cuatro consejos. Que sí están dentro de estos diez. Pero realmente no te brindan todos los consejos. No sé si es porque tiene miedo de que se creen proyectos que puedan superar sus proyectos. O es porque tiene miedo a que existe una competencia que pueda surgir y quitarle la posición o reputación que tiene. Yo creo que un emprendedor o un profesor... Yo yo soy un profesor, tiene que aportar sin ser egoísta. Y yo creo que estos 10 consejos son muy vitales y creo que el material está muy completo. En la entrevista de Ramfis, recuerden que vamos a brindar más consejos muy esenciales que quizás sean de a los míos, pero aún así creo que se van a complementar. Espero que estén anotando todo esto porque ya vamos a iniciar. El primer consejo es una idea de negocio. No empiecen por el logo, no empiecen por el nombre. Empiecen por cómo va a funcionar tu empresa, cómo va a funcionar esa plataforma que tú quieres crear. ¿Tú vas a recibir algo a cambio? Sí o no. Tienes que anotarlo en una hoja antes de iniciar este proyecto y hacer una encuesta de si realmente las personas pagarían por eso que tú quieres vender. Debemos de parar de estar creando cuentas en Instagram para comunicar algo y no sacarle ningún provecho. Muchas veces... Realmente necesitamos el dinero. Y yo creo que los emprendedores emprenden por pasión, pero también por necesidad. Todo es un balance en la vida y no todo es color de rosa. Un ejemplo es lo mismo que el deporte. Luchan, entrenan horas y horas día y noche para competir y recibir algo a cambio y ese algo a cambio son premios sea premios monetarios o premios como casa carros y a veces ganan ambos como en el tenis cuando tú ganas un torneo te dan carros te dan trofeos y te dan dinero o sea dinero me refiero a millones de dólares entonces crea proyectos en el cual las personas van a poder informarse obtener algo de valor comprar y obviamente que que tú obtengas algo y eso puede ser o monetario o algo de beneficio con aporte a otro proyecto tuyo porque no necesariamente todo tiene que ser vender y vender y vender, sino crear algo que te genere un beneficio, pero... Evalúa si realmente podría tener éxito esa idea de negocio que tú tienes. O si ya existe, evalúala si es tan rentable como tú piensas. O si quieres crear una nueva idea de negocio, puedes mezclar dos ideas que ya están realizadas. Idea de negocio me refiero al trueque entre yo te doy algo y tú me das algo no me refiero a idea de negocio eh, el nombre branding no, no, no vamos por el primer paso y el primer paso es la idea de negocio segundo paso que para mí es muy importante es el nombre crea una lluvia de ideas para poder seleccionar un nombre hay muchas personas que piensan que cuando tienen el primer nombre en la cabeza ya ese es y no es así para cada uno de mis proyectos yo he hecho esto y es muy funcional únete con varias personas haga una lluvia de ideas y seleccione los 10 mejores. A esos 10 mejores ustedes van a hacer una encuesta. Puede ser con las personas de su vecindario, la universidad, tus familiares, pero que por lo menos sean unas 50 a 100 personas. Se dice que lo mejor es que sean 100 para que el promedio sea más eficiente. Yo recomiendo que sean 50 porque no es muy fácil encontrar 100 personas y yo siento que no puedes poner todas tus ideas al aire porque quizás alguien te la pueda robar. Pero en mi caso yo he utilizado la mayoría de las veces personas cercanas y la última vez que hice un proyecto que fue Mente del Futuro, hice una encuesta a través de mi página web, en el cual las personas iban seleccionando los mejores. Una vez que sacamos los 10 mejores, hice una encuesta en Instagram, y la ganadora fue Mente del Futuro. Es una idea muy eficiente, que te sirve para contenido a través de tu página web, y las redes sociales, manteniéndola de esta forma, activas. Entonces, el tercer paso, una vez que tengas el nombre, y que te sientas conforme con él, y que las personas cuando escuchen el nombre, capten instantáneamente la idea de negocio que tú quieres exponer en el mercado, es el branding. El branding quiere decir la identidad. Cómo se va a ver, si va a tener un logotipo, si va a tener un logan cómo va a ser la tipografía, cómo van a ser las tonalidades, en qué colores no se puede poner el logo, en qué colores sí se puede poner, sobre qué fondo se debe de poner el logo, sobre qué fondo no se debe poner. Esto es el branding y realmente es un proceso muy largo porque cuando tú diseñas, de igual manera el primer logo no es el que tú quieres, pero les recomiendo que contraten un diseñador que le haga unas 5 o 6 propuestas, de esas 6 propuestas selecciones 2 o 3 mejores y puedes unirlo mezclarlos hasta que él diseñe el ideal sino cuando él diseñe los 6 o 5 propuestas haz una encuesta con tus amigos y selecciona el mejor muchas veces muchas personas tienen que buscar dos o tres diseñadores para que le hagan diferentes propuestas porque un solo diseñador a veces no basta como yo tengo una agencia remota cuando un cliente me pide un logo lo que yo hago es que dentro de mi equipo tengo dos diseñadores y junto con Conmigo. Hacemos cada uno tres propuestas y la presentamos. Entonces la persona que gana de los tres diseñadores es el que tiene que seguir trabajando con ese cliente hasta que este elija el seleccionado. El cuarto paso es el plan de negocio. Tienes un capital. ¿Cómo vas a lanzar eso? Realmente es sostenible este negocio? ¿Cuánto tiempo crees que perdure en el mercado? Porque ya saben que hay muchos negocios que están muy en boga, que al final del día se caen. Por ejemplo, hay muchas personas que ponen una tienda online de vender ropa de traje de baño, pero verano no es por siempre. Entonces, ¿realmente es funcional vender traje de baño los 12 meses del año? Quizás no es tan funcional, porque simplemente vas a tener muchas ventas en el verano. Y si no tienes una buena estrategia, quizás ni siquiera en el verano vas a tener muchos ingresos porque no todo el mundo compra traje de baños anual. Normalmente las personas compran un traje de baño y duran dos o tres años para poder cambiarlo. Entonces hay que realmente hacer un plan de negocio con una estrategia funcional para ver si ese negocio es funcional. Muchas personas hacen planes de negocio para poder presentárselo a un inversionista o a una persona que quiera convertirla en su socio. El plan de negocio tiene que tener muchos detalles. Tiene que tener el branding, tiene que tener el eslogan, tiene que tener números. Por lo tanto te recomiendo que hables con una persona que estudia administración de negocio o con contabilidad para que te ayude a realizar tu plan de negocio. El paso número 5 es el benchmarking. Una vez que decidas tu nombre, tu branding, el benchmarking es esencial para poder saber cómo es la competencia, cómo es el mercado, para poder realizar una estrategia funcional. El benchmarking es el paso que va antes del plan de marketing. Bueno, veo he muchos benchmarking a través del tiempo y definitivamente puedo decir que son súper esenciales. He hecho benchmarking a través de mi carrera desde mis 22 años y me han ayudado con todos los proyectos que he hecho. El benchmarking te va a ayudar a decidir si realmente tú necesitas que ese proyecto tenga ese precio que tú crees que tiene o si realmente ese proyecto que tú piensas debe de ir en esa locación que tú quieres o si realmente las redes sociales son esenciales. Yo creo que el benchmarking debe de ir entre los pasos para poder crear un proyecto funcional y no lo vi en ninguno de los artículos ni libros que leí, por eso lo quise eh, agregar. Una vez que hagas el benchmarking, que es un documento como de unas 30-40 páginas, vamos a hacer lo que es el plan de marketing. Cuando hagas el benchmarking este te ayudará de soporte a realizar el plan de marketing, ya que en el benchmarking hay muchos análisis y reportes ejecutivos que van a definir cómo va a ser la identidad de tu marca, cómo va a ser la personalidad y en el plan de marketing está todo eso. Se define muy claramente cuáles son las redes sociales que se van a activar, cómo va a ser la página web, cuáles secciones va a tener, cuáles van a ser los macro temas y temarios de tu marca en redes sociales Cómo va a ser la personalidad El branding Los templates En el plan de marketing se elegirán los embajadores De marca, los influencers que van a trabajar contigo Si tu marca va a ser una colaboración Debe de ir ahí Las efemérides que va a apoyar tu marca Va a estar en ese documento El plan de marketing es como la biblia De la marca, no es simplemente En el mundo digital, sino offline Ya que se habla mucho De las acciones no digitales entonces, una vez que tengas el plan de marketing, vamos con el paso número 7, que es el registro de la marca. Claro, si ya te sientes seguro de cuál es el nombre, cuál es el branding, tienes el plan de negocio, sabes el precio, tienes tu tarifario. Obviamente, el tarifario es muy importante. Eso va dentro del plan de negocios, ya que ahí lo anexas para que el socio o los inversionistas vean cuáles son los precios de tus productos. Yo tengo tarifario en New Generation, también tenía tarifario cuando era fotógrafo. Y tenemos tarifario en Fresh Revista Este tarifario da una descripción De lo que es la empresa Cuál es la misión, visión y valores Tiene los precios de cada uno de tus servicios Tiene las condiciones de uso Del servicio Y eso se le envía al cliente Antes de entrar Entonces una vez que registres la marca Y hayas hecho el proceso de unapi De RNC Va el paso número 8 Que es la captación de clientes Ahora si ya tú estás legal Y puedes comenzar a facturar te recomiendo que comiences a buscar clientes, porque cómo se va a sostener una empresa con un capital tuyo de tus ahorros? Debe de generar dinero. Entonces hay muchas estrategias para captar clientes, sea de boca a boca, sea a través de las redes sociales, sea offline, dígase por flyers o cosas así. La captación de clientes es un proceso muy tedioso, ya que no siempre resulta como tú quieres, pero al final del día, si tú pones mucho empeño, verás cómo los frutos van a salir a flote. Después de la captación de clientes, van las colaboraciones. Yo recomiendo a todo el mundo que haga colaboraciones, no simplemente con empresas que hagan lo mismo que tú, sino con empresas que complementen tu trabajo. No todo es Pagar o buscar suplidores. También hay veces en el cual tenemos que apoyarnos de servicios igual de importantes que el de nuestros suplidores con intercambios, lo cual yo veo muy eficiente porque como tú estás iniciando en el primer año, tus gastos no pueden ser mayores que tus ingresos porque eso va a hacer que quiebres muy rápido. Entonces, el paso número 10 es hacer un análisis de rendimiento. ¿Por qué un análisis de rendimiento? Bueno, ahí decidimos si realmente... Tu estrategia, tu plan de marketing, si tu plan de negocio es funcional y si realmente tu proyecto es tan bueno como tú creías, muchas veces tenemos una pasión muy grande que nos hace ciegos y esto es el error más grande de un emprendedor. A través del análisis de rendimiento vas a poder decidir si vas a tener un segundo año con este proyecto el primer año es totalmente de prueba si te va muy bien y si los ingresos son tres veces mayores que el capital que tú invertiste para poder crear este proyecto te recomiendo que continúes con este proyecto, ya que tiene mucho potencial. En los colaboradores se me olvidó decir que no simplemente son suplidores, sino personas que están dentro de la empresa trabajando contigo. Digo esto porque muchas personas creen que contratar un empleado fijo a través de un contrato muchas veces es funcional, pero creando un proyecto desde cero, 100% nuevo, no recomiendo que tengan un empleado sino que tengan colaboradores, porque de esta forma vas a poder decidir en el segundo año si lo vas a convertir en empleados al cien. Entonces voy a repetir los pasos nuevamente para que lo puedan anotar si se les olvidó. Primero, idea de negocio. Segundo, nombre del proyecto. Tercero, el branding, que es cómo se va a ver. Cuarto, plan de negocio. Quinto, benchmarking, que es el análisis del mercado para ver si realmente el mercado necesita esto, porque muchas veces hay muchas empresas que hacen lo mismo y quizás en una idea de negocio tú tengas cinco competencias, pero en otra idea de negocio tú tengas 50. Entonces quizá no sea necesario ya que el mercado tiene esos negocios y la gente ya está conforme con los negocios que existen. Entonces el número 6 es el plan de marketing. A través del plan de marketing vas a definir la personalidad, la línea gráfica en las redes sociales, cómo se va a comunicar, el tipo de contenido, los macro temas y los temarios. En el paso número 7, el registro de la marca para hacerla oficial y que las personas tengan respeto por el servicio que le estás ofreciendo. Haciendo, les recomiendo que si no la van a registrar hagan contratos freelancers y acuerdos de pago para que sea más profesional. El paso número 8 es captación de cliente, el número 9 es encontrar colaboradores y el número 10 hacer un análisis de rendimiento. Entonces concluimos con mis consejos, esperamos con la entrevista con Grant Fitz es un profesional enfocado en el desarrollo de negocios y empresas a través de la tecnología, es ingeniero en sistema con una maestría en dirección comercial y a lo largo de su trayecto ha obtenido más de 15 certificaciones internacionales de grandes entidades tecnológicas de la industria. Ha colaborado con grandes empresas multinacionales y ha ayudado decenas de empresas de todos los tamaños a desarrollarse de manera tecnológica. Gracias a su preparación y experiencia, Ramfis ha obtenido increíbles habilidades para poder entender exactamente lo que necesita un negocio a nivel tecnológico para lograr los resultados comerciales deseados. Además de ser consultor independiente, es fundador de Chetsat, la primera empresa de asistencia virtual dominicana de la cual vamos a abordar más adelante. Estoy súper feliz con tener a Ramfis aquí en el podcast y definitivamente sé que le van a sacar mucho provecho. Les recomiendo a todos que tengan su cuaderno para que puedan anotar sus consejos que seguramente van a ser increíbles. Antes que nada me gustaría conocer un poco más de Ramfis, porque realmente veo mucho de él en las redes sociales y cuando lo vi por primera vez pensé que era venezolano. Cuando te escuché pensé que eras colombiano, entonces
1: ¿de dónde eres realmente? Gracias por la invitación Faisal, de verdad que para mí es un honor estar en este interesante divertido proyecto Mentes del Futuro, de verdad que mil gracias. <risa> tú sabes que, que siempre me han dicho que parezco venezolano, aunque primera vez que me dicen eso que me escucho colombiano. Pero mira, no, soy dominicano, hasta la tambora, eso sí. Tengo descendencias orientales, mi bisabuelo era chino, el cual se casó con una dominicana y a tu saga ahí empezó a fluir la cosa.
0: <risa> Definitivamente nunca imaginé que iba a ser dominicano, pero bueno. ¿De dónde surge realmente? proyecto actual que tienes
1: bueno básicamente fueron necesidades que chocaron y me trajeron a la idea a mi cabeza me explico yo siempre desde que tengo memoria siendo todavía empleado he trabajado de manera independiente asesorando empresas a nivel tecnológico y gran parte de mis clientes me pedían temas de centrales telefónicas, pero tal vez no tenían el presupuesto para mantener una infraestructura de ese tipo esa fue la primera necesidad que me llegó, la otra fue que yo necesitaba un asistente porque como estaba trabajando y tenía muchos business en la calle, necesitaba alguien que me ayudara pero tampoco quería gastar mucho en nómina, etcétera, etcétera, en sabes entonces me puse a buscar un asistente en internet y encontré muchas personas que daban ese servicio de manera independiente en otros países pero salía muy costoso ya que allá los salarios son más elevados y cobraban por hora entonces, además de eso, no tenía el control de tener una gente aquí. Entonces, básicamente, esas dos necesidades la uní eh, y eso originó lo que es Chessat. Ahora que, que vamos a ver más adelante. Entonces. Algo que yo quiero preguntarte, porque en mi
0: caso, actualmente estoy emprendiendo New Generation totalmente solo, pero en otros proyectos he estado con otras personas. ¿Estás emprendiendo 100% solo en este proyecto? Actualmente
1: estoy desarrollando ChessApp solo, sin ningún socio, pero sí he tenido experiencia aprendiendo con otros eh, socios, otros proyectos, y todo tiene realmente su ventaja y su desventaja.
0: Ok, claro, entiendo perfectamente. Entonces... ¿Recomiendas a las personas a emprender con un socio, colaborador o totalmente solo? O sea, ¿qué tú le recomiendas a las personas que están escuchando?
1: Todo depende, todo depende y muchísimo. Eso sí si te digo, la gente a veces busca socios por razones equivocadas. Aunque los beneficios de tener un socio son muchísimos, a veces tener un socio que no encaje con tu manera de trabajar y tu visión del negocio Puedo pagar muchísimo su beneficio, así que tenemos que pensar mucho en esa parte. Respeto totalmente tu opinión.
0: Entonces, Ramfi, cuéntame, ¿cómo debería crear un proyecto desde cero en tan solo ocho pasos alguien que
1: nunca ha creado un proyecto? Uff, realmente, realmente la respuesta sería bien, bien extensa. Y quizás y quizá no sea definitiva, ya que la cosa es muy diferente dependiendo el tipo de proyecto que tengas. Pero de todas maneras, voy a intentar darte ocho cosas, como, como me pides, que de seguro apliquen para cualquier proyecto. El primer paso eh, sería eh, hacer un estudio de mercado. Mientras mejor sea ese estudio que nosotros hagamos, con mayor seguridad lo iniciaremos. Aunque eso sí, si el estudio de mercado no arroja lo esperado y crees que, que y crees mucho en ese proyecto que estás, en el que estás trabajando, yo entiendo que de todas maneras deberías ponerte en acción y lanzarlo. Aunque entiendo que es de bastante ayuda el estudio para conocer a tus posibles clientes, sus necesidades, la pasión y el amor que le tenga en ese proyecto, entiendo que debería ir primero. Luego, luego de, de validar ese interés en la gente, que te viene siendo el segundo paso, lo siguiente tiene que ser crear un modelo de negocio o utilizar ya uno existente. Sin profundizar mucho, la idea es tener claro desde el inicio cómo vamos a hacer dinero con nuestra idea. Y esto es básicamente el modelo de negocio. Luego sigue lo que sería el plan de negocio, que muchos lo confunden con el modelo, pero este es básicamente el, el plan de acción, o sea, lo que nosotros vamos a hacer para hacer dinero con el modelo de negocio que nosotros definimos en el paso anterior. Entonces, básicamente ese sería el tercer paso, el crear el plan de negocio. Eh, lo siguiente sería lo que a ti te gusta mucho, Facebook, que es el branding, eh, el tema de la marca, del logo, el mensaje que vamos a transmitir a nuestros clientes, la forma en que nuestros clientes nos verán. Muchas personas no le dan tanta importancia a esta parte al inicio, pero después se dan cuenta que es muy importante y ya va, es más difícil cambiarlo cuando ya nosotros lo hemos arrancado. Así que yo lo que aconsejo es que se le dedique su, su tiempo al tema del branding. De verdad que, que sí. Luego de, del tema del branding, este sería el cuarto, digo el quinto paso, eh, sería el aspecto financiero. ¿Cuántos socios tendremos? ¿Si vamos a trabajar el proyecto solo? Eh, a nivel de, de, de representantes me refiero, ya que un proyecto nunca se lo puede trabajar solo ni tenerlo en la mente. Eh, la cantidad de acciones que van a tener cada socio, presupuesto de nómina, presupuesto de marketing, tecnología, todo lo relacionado al dinero tiene que estar fríamente calculado. Después del tema financiero, que tenemos ya el nombre, logo, imagen, modelo de negocio, plan de negocio, tema financiero, ready. Lo que sigue sería el tema legal, registrar eh, los registros legales y de paso conocer todas las implicaciones legales a las que nos ataremos. Registrar nuestro nombre, nuestro logo, constituir nuestra empresa y entender todo el proceso fiscal al que estaremos involucrados, entre otras cosas legales. Luego ya nos acercamos ya a la parte final, que viene siendo ya desarrollar ese producto o servicio. O sea, sin eso no tenemos nada, es obvio. Eh, y luego ponernos en operación, empezar a ejecutar ese plan del negocio. Ahora bien, yo incluiría algo, que lo va a decir el 7.5, para no pasarme del los ocho pasos que tú me pediste, sería la cultura organizacional sería el 7.5 el, el 8 sería ya el, el, el apuesta en marcha de todo. Entonces, el 7.5 sería la cultura organizacional. Yo no entendía el power que tenía la cultura en una empresa hasta que tuve los primeros colaboradores. Tener una cultura bien definida es tan importante como hacer una factura. Tener a tu gente motivada, bien alineada, con una visión clara de su importancia en la empresa y a dónde vamos a llegar. O sea, eso, eso para mí es clave, tener una cultura organizacional.
0: ¡Wow! Increíbles consejos. Espero que estén escuchando y anotando eso. Bueno ¿Cuáles son los pasos Más difíciles Para un emprendedor
1: Según Granfis? Yo primero Te diría El más difícil El más difícil Para mí Es de Dejar tu empleo Dejar esa seguridad Financiera Entre comillas Y lanzar ese proyecto Aún sabiendo Que se tendrá que trabajar No el doble 10 veces más Que ese proyecto sea, Para que ese proyecto Sea exitoso Y eso solo se consigue Con diferentes cosas Cambiando el chip mental Que nos pusieron Nuestros padres que nos hacen pensar que emplearse es la única manera de tener estabilidad económica. Número dos, aprendiendo a tomar riesgo, adaptándose a los cambios y creyendo en ti y en tu equipo. O sea, básicamente eso sería la manera en que podemos superar ese paso tan difícil de un emprendedor. Muchas personas que están escuchando este episodio
0: ahora mismo ya tienen esa llama emprendedora y están... Desesperados por emprender una vez que termine este episodio. Entonces, brindan un consejo a esas personas que están pasando por momentos difíciles a la vez quieren emprender.
1: Yo, el consejo que le podría brindar, que puede ser eh, simple, pero que entiendo que, que el que puede ayudar a cualquier emprendedor en un momento difícil, es que ame tanto el proceso como el resultado. Y el proceso te incluye a ti. Incluye a tus empleados, incluye a tus proveedores, incluye a tus clientes. Si no hacemos eso, si nuestro equipo no se siente bien, si no tenemos buenas relaciones con nuestros proveedores, si no nos preocupamos por nuestro equipo, por nuestro bienestar, entonces no podremos amar el resultado porque no será el desesperado, así de simple.
0: Increíble consejo, de verdad que sí. Pero bueno, déjame preguntarte esto que siempre he tenido en mi mente. ¿Por qué crees que actualmente existen tantas empresas pequeñas que hacen lo mismo sin ninguna
1: característica innovadora? Yo diría que es una cuestión de enfoque. Como dije anteriormente, debemos llamar tanto el proceso como el resultado. Lo que está pasando aquí es que tenemos, en nuestra, cabeza puesta, tenemos nuestra cabeza puesta en el dinero y la manera más fácil... Es coger un modelo previamente creado que ya funciona, no nos interesa el proceso y por lo tanto no nos interesa cambiarlo. Y si no cambiamos el proceso, el resultado será el mismo, así de simple. Ahora bien, también hay mucha gente confundida porque dos empresas sean iguales, porque dos empresas sean iguales o su producto sea parecido, eso no significa que una de ellas no sea innovadora. No solo se innova en el producto, se innova en el proceso, en los procesos internos, en cómo trata a tu gente, en la cultura de tu empresa, entre muchísimas cosas más. O sea, hay mucha manera de, de ser innovador y no necesariamente tiene que ser en el producto final.
0: Conozco a muchas personas que le tienen envidia a otros emprendedores, viven en competencia, los odian, pero quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Qué piensa de las mismas personas que hacen y emprenden lo mismo que tú?
1: Para mí no hay mayor alegría que encontrarme con emprendedores apasionados por sus proyectos y me llena de muchísima motivación cuando veo que tienen éxito. Para mí todos, aunque leamos el mismo librito y tengamos las mismas experiencias, vamos a emprender de manera diferente, aunque tengamos proyectos iguales, ya que un proyecto no es solo el fundador o su director, sino también su equipo, la cultura de la empresa, sus valores, la manera de trabajar. Así que para mí todo proyecto es diferente por la gente que lo conforman. Así que eh, entiendo que, que la, el tema, que cada emprendedor es diferente de manera resumida.
0: ¿A que ¿Estás de acuerdo con las colaboraciones entre emprendedores?
1: Entiendo que la colaboración es fundamental para el crecimiento de cualquier proyecto, y más a sus inicios. Estoy tan de, de acuerdo con eso, que gracias a la colaboración mi proyecto ha despegado sin mucho esfuerzo de mi parte. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Cuando visité tu página, me gustó mucho. Explícale un poco a las personas de Mente del Futuro de qué trata tu proyecto.
1: Claro que sí, mira... Chesat es la primera empresa de asistencia virtual personalizada formalmente constituida en la República Dominicana. Básicamente es un virtual office con esteroides, así de simple. Le ofrecemos a nuestros clientes su propio número telefónico, tanto en República Dominicana como en gran parte del mundo, y su asistente virtual a tiempo completo. Una asistente asignada que le contestará sus llamadas, le llevará su agenda, le confirmará su cita, le ayudará con su día a día y a la cual se le puede personalizar con diferentes paquetes de servicios para ayudarle con, con otras tareas como el telemarketing cobro, facturación, traducción, compra, entre otras cosas más. La idea es que tengas un servicio completamente personalizado a, la a las necesidades que tengas, que puedas optimizar tus recursos, que puedas delegar ciertas tareas y enfocarte en generar más clientes e ingresos, mientras nosotros te apoyamos con la parte administrativa. Te
0: felicito por tu proyecto, estoy súper feliz de que lo estés creando, es algo que yo nunca había visto y creo que es algo muy innovador y que las empresas necesitan. En tu opinión, ¿cuál es la mejor parte de ser 100% independiente?
1: manejar completamente mi tiempo, que mi desarrollo no dependa mi desarrollo personal y profesional no dependa de una sola entidad y el contar con un equipo fabuloso que hace mi día sea una maravilla realmente.
0: Ahora, una pregunta muy importante, que yo sé que muchas personas tienen diferentes opiniones, pero dime, ¿realmente es necesario que un proyecto, un negocio, una empresa tenga presencia en el mundo digital? Dígase una página web, redes sociales o campañas
1: de email marketing. Sí, totalmente, pero dos cositas. Para tener mala presencia digital, mejor no tenerla. Por más buena presencia digital que tengamos, no debemos descuidar a nuestros clientes, llamarlos, visitarlos, tenerlos cerca. Obviamente eso depende del tipo de negocio, pero siempre tratar de ser proactivo con nuestros clientes.
0: Cuéntame, Ramfis, ¿a través de qué página o cuenta de Instagram o Facebook podemos seguir tu trabajo?
1: La página de nuestra empresa es www. Chesad.com. La voy a deletrear como se escribe eh, C-H-E-Z-A-A-D.com En Instagram nos encuentran como Chesat.srl Y a mí me pueden seguir en Instagram como ramfische y mi blog ramfische.com Mi nombre se escribe con m p -H -I -S.
0: Gracias por venir, pero antes de despedirnos Quisiera saber, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué traes nuevo en estos próximos meses?
1: En Cheza venimos más fuertes a nivel de marketing digital, nuevas alianzas estratégicas para posicionar mejor a la marca. Estamos trabajando muchísimo en nuestra cultura organizacional para luego proceder con una campaña de reclutamiento que vendrá en los próximos meses. En los próximos meses vamos a lanzar otro proyecto en sociedad que va a estar buenísimo, del cual te vas a enterar desde que lo lancemos. Y, y nada, a nivel personal seguir aportando cada día nuestro granito de arena en el desarrollo de otras empresas y seguir creciendo creciendo como personal y profesional.
0: Muchísimas gracias, Ramfis por venir. Gracias por el aporte de tus conocimientos. Yo me hable de tu parte poder venir y compartir esos insights. Definitivamente tienes una mente del futuro.
1: Muchísimas gracias, Faisal. Para mí de verdad fue un honor estar en Mente del Futuro y llevarles algo de mí a tu bella audiencia. Sé que este proyecto de Mente del Futuro va a llegar muy lejos y estoy muy muy honrado de aparecer en los primeros capítulos. De verdad que sí un millón de gracias, hermano.
0: Bueno, ya escucharon a un emprendedor lleno de vida, pasión. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿realmente van a seguir trabajando en ese lugar que odian, que no quieren ni siquiera pasar por ahí? Pero aún así tienen que no simplemente pasar por ahí, sino entrar, convivir con esas personas que odian. ¿Realmente van a seguir ahí? O sea, yo no podría, yo no sé si es porque yo no tengo paciencia, pero espero de que tomen una decisión ahora que han escuchado este episodio y puedan o emprender o seguir en su trabajo. Yo siento que el emprendedor no puede forzar a las personas a emprender, pero yo creo que podemos dar los insights, los beneficios y los contras. Yo creo que la pasión es algo que es como nuestra gasolina que no ayuda a seguir adelante. Si tú no tienes esa pasión, te recomiendo que mejor te quede en tu trabajo y siga trabajando y sea un empleado. No todo el mundo tiene la materia que se necesita para poder ser un emprendedor, porque créeme cuando te digo, no todo es color de rosa. Hay muchos momentos muy difíciles. Un ejemplo, en 12 meses tú pasas por lo menos un día al mes deprimido por X cosa que te esté pasando con tu proyecto. Y tú siempre te preguntas si realmente la decisión que tú tomaste de emprender fue la correcta. Y en verdad, la respuesta siempre para mí ha sido: sí, fue la correcta. Pero hay veces que yo digo: no, no fue la correcta. Y alguien tiene que venir y hacerme despertar y decirme: oye, te ha logrado increíbles proyectos. Este es su camino de emprendedor. Yo no sé si realmente esto le ha ayudado, pero yo espero que sí, que la respuesta sí sea muy positiva. Quiero invitarlos a todos a que me escriban a info arroba y me pregunten algún problema que tengan con su proyecto o si no entendieron un punto, entonces escríbame. Yo soy un mentor de marketing y puedo ayudarte a crear tu propio proyecto si realmente lo necesitas. También tenemos una agencia remota que es New Generation que te puede facilitar servicios en cualquier área que tú deseas, sea de branding o de planificación de negocio o quizás de una estrategia de marketing o manejo de redes sociales. Tú decides. Si realmente quieres hacer las cosas por ti solo, te recomiendo una capacitación en New Generation. Tenemos capacitaciones de Community Management, de Content Creative, de Fotografía, de Developers y para Arquitectos. Puedes visitar newgeneration.website. En redes sociales no puedes encontrar como New Generation Website, pero lo más importante es que me sigas a mí, Faisal Calderón, porque ahí es que anuncio cada nuevo episodio y de igual manera puedes visitar faizalcalderón.com para obtener el regalo de este episodio. Es un template de plan de negocio que te ayudará a crear tu estrategia de negocio la cual utilizarás para obtener un socio o un inversionista para tu negocio. Entonces, descárgalo. Es fácil, tiene todos los pasos, te ayudará a hacerlo tú mismo. Y si no lo entiendes, escríbeme a Faisal Calderón en redes sociales. Respondo de una vez. Espero que lo puedas disfrutar. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Espero que mantengas esa mente del futuro muy ocupada, cultivándola con nuevos conocimientos. Nos escuchamos nuevamente. Bye.